0: Wir sind in einer, einer Predigtreiber über Gebet. Und bevor ich zu der Predigt komme, ich möchte einige Sachen erwähnen, ganz kurz. Ich möchte sagen, Gebet ist nicht etwas, worüber, nur, worüber wir reden, sondern Gebet ist etwas, was man tut. Gebet ist etwas, was man tut. Es wäre so schade, dass wir diese... Monat haben, diese Predigtreihe über Gebet haben und letztendlich, dass unser Gebetsleben sich nicht verändert. Das wäre so schade. Es wäre schade, dass wir nur über Gebet hören und dieses Thema, dieses wichtige Thema betrachten. Aber letztendlich in unserem Leben passiert nichts in unserem Gebetsleben. Gebet ist nicht etwas, worüber wir nur reden, Gebet ist etwas, was man tut. Ich möchte euch auch einladen in dieser Zeit, überprüft eure Gebete. Was meine ich damit? Oft habe ich gemerkt in meinem eigenen Leben, wir beten die gleichen Sachen, wir wiederholen die gleichen Sachen wie in einer Routine. Überprüfe deine Gebete, was betest du, für was betest du? Dann noch eine Sache, ganz wichtig, mach dir eine Gebetsliste. Ich möchte nicht fragen, ich möchte nicht, dass Leute jetzt antworten und ihre Hände heben, aber ich möchte fragen, hast du schon eine Gebetsliste? Es ist sowas von wichtig, eine Gebetsliste zu haben. Das bedeutet ganz klar und ganz konkret, für was bete ich, für wen bete ich, was sind meine Ziele, meine, meine Nöte meine Sachen, die ich vor Gott bringe im Gebet. Mach dir eine Gebetsliste, weil das ist auch schön im Nachhinein, wenn Monate, vielleicht sogar Jahre vorbeigehen. Du kannst schauen, du kannst sehen, wie Gott auf diese Punkte gewirkt hat, die du gehabt hast auf deine Gebetsliste. Und dann noch eine Sache, das geht auf ein anderes Level. Und das fand ich sehr interessant. Ich habe das in einigen Büchern gelesen und ich habe das selber probiert, als ich ganz jung war, noch jünger war. Und zwar ein Gebetsjournal, ein Gebetstagebuch. Mit anderen Worten, schreib dir deine Gebete. Nun, da brauchst du viel Zeit, da brauchst du Kulis und da brauchst du viele Notizblöcke. Schreibe deine Gebete, das hilft dir in erster Linie, dass du dich richtig konzentrierst. Du schreibst, in dem Moment, wenn du betest, du schreibst deine Gebete. Es ist wie ein, überleg mal so, das ist wie ein Brief, den du Gott schreibst. Du schreibst Gott einen Brief, du schreibst deine Gebete und es, das hilft so viel in deinem Gebetsleben. Erstmal, es hilft diszipliniert zu sein, es hilft, dass du dich konzentrierst und dann du merkst auch, wenn du immer die gleiche Sache wiederholst oder nicht und du schaust auch zurück, was hast du gebetet, was, was, was hast du vor einer Woche gebetet? Wenn ich jetzt dich fragen würde, was hast du vor einer Woche gebetet? Hm, vielleicht, ja, ich habe für mich gebetet, vielleicht würdest du sagen, für meine Familie, für meine Eltern, für mein, keine Ahnung was. Es war etwas da in der Schule oder es war etwas das da in meinem Leben und ich habe dafür gebetet. Aber wirklich, das hilft dir auch zu schauen zurück, was waren so deine Anliegen und deine, ja, deine Reise mit Gott. Ich, ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Heute Abend machen wir einen Schritt weiter und heute Abend habe ich ähm, dieses Thema, äh, was auch ganz wichtig ist, Hindernisse im Gebet. Hindernisse im Gebet. Gebet ist auch eine geistliche Waffe. Und logischerweise, aus Satans Perspektive, er wird alles tun, um uns im Gebet zu verhindern. Okay? Wenn, wenn ich weiß, Gebet ist eine geistliche, starke geistliche Waffe, dann logischerweise Satan, unser Feind. Ja? Er wird alles tun, was in seiner Macht ist um deine Gebete und meine Gebete zu verhindern. Und wenn Hindernisse da sind im Gebet, dann kommen wir und beten wir und es gibt Situationen sogar, wir können umsonst beten, wenn Hindernisse da sind. Und wir wollen nicht einfach nur beten, wir wollen nicht viel beten, wir wollen richtig beten. Amen, ihr seid ganz ruhig heute Abend, ich weiß nicht, was los ist. Seid ihr müde? Ähm... Es ist nicht nur wichtig, dass wir viel beten, beten und beten und beten, sondern das Wichtigste ist, dass wir richtig beten, dass wir biblisch beten. Und das Wichtige ist auch, dass wir schauen in unser Leben und dass wir merken, sind das Hindernisse da in unserem Leben, die uns wirklich hindern im Gebet. Und ich fange an in Joshua, übrigens, ich habe viele Bibelverse heute Abend mitgenommen, mitgebracht, Viele Bibelverse und ähm, es ist super, wenn ihr dabei etwas habt zum Schreiben oder das könnt ihr nachhinein anhören. Es sind wichtige Bibelverse über Hindernisse im Gebet. Aber ich fange an in Josua finde ich eine sehr interessante Stelle. Josua mit seinem Volk, sie eroben Jericho. Wir kennen die Geschichte, das geschieht, das passiert in Kapitel 6, ganz besonders in Josua Kapitel 6. Die eroben Jericho, das war ein ganz starker, ganz großer Staat. Die haben Angst gehabt, die haben nicht gewusst überhaupt, wie sie Jericho erobern können. Aber Gott gab Josua den Plan. Es war ein komischer Plan in den Augen der Menschen, aber es war Gottes Plan. So sie, sie erobern Jericho, gleichzeitig als sie Jericho erobern, ein Mann aus dem Volk sündig, sein Name Achan. Er nimmt aus der Sache, von der Gott gesagt hat, diese Sache sollen zerstört sein, zerstört werden, die Sachen aus Jericho. Aber Achan, er nimmt aus dieser Sache für sich und seine Familie. Nach Jericho kommt ein kleiner Stadt. Ist es nicht so im Leben, manchmal Gott schenkt uns Sieg in einem großen Bereich und wir, wir haben ein gewisse Vertrauen in unsere eigenen Kräfte, in unsere eigene Geistlichkeit und es kommt dann ein kleines Problem und doch, wenn wir nicht aufpassen, dieses kleines Problem kann uns durcheinander bringen. So, es kommt ein kleiner Stadt und Josua sagt, wisst ihr was, wir haben Jericho gerade erobert, das lohnt sich nicht, die ganze Armee zu schicken im Krieg, wir schicken nur einige Leute. Die Profis, die starke Leute, die schicken wir in den Krieg. Die anderen bleiben hier und die ruhen sich aus. Das ist eine kleine Stadt im Vergleich zu Jericho. Und die gehen gegen diese Stadt Ai und die verlieren. Und was macht Josua? Was wir vielleicht auch machen würden, wenn es uns schlecht geht. Wir gehen vor Gott im Gebet. Und Josua fängt an zu beten. Josua Kapitel 7, Vers 6. Josua aber zerriss seine Kleider. Leute, er betet nicht nur, er zerreißt seine Kleider. Er fiel auf sein Angesicht zur Erde, vor der Lade des Herrn, bis zum Abend. Es waren mehrere Stunden, wahrscheinlich Joshua zerreißt seine Kleider, er fällt auf sein Angesicht vor dem Lade des Herrn, weil die Israeliten haben gewusst, da ist die Gegenwart Gottes und er betet. Das war ein Klaggebet. Kennt ihr solche Gebete? Herr, warum? Passiert das in meinem Leben? Herr, warum hast du das zugelassen in meinem Leben? Herr, warum muss ich durch diese Situation gehen? Herr, warum bist du so zu mir? Herr, gehe ich nicht in die Gemeinde genug? Herr, habe ich nicht die Bibel genug gelesen? Herr, warum leide ich jetzt? Warum bin ich... Kennt ihr solche Gebete? Okay, seid ihr überhaupt noch hier? Ist es... Seid ihr hier heute Abend? oder ist es... Okay, ihr seid hier. Okay, alles klar. Ich bin doch nicht alleine. Hilf mir Herr. Vers 7. Und Josua sprach, ach Herr, Herr, warum hast du denn dieses Volk über den Jordan geführt? Merkte Josua, fängt an, sogar an Gottes Plan zu zweifeln. Vers 8. Ach Herr. Also zweimal in seinem Gebet, er sagt, ach Herr, was soll ich sagen? Er kommt in den Punkt in sein Gebet, er weiß nicht mal, was er sagen soll. Was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Und er fängt dann weiterhin vor Gott zu kommen. Und dann, finde ich so interessant, Vers 10. Da sprach der Herr zu Josua: steh auf. Steh auf, mit anderen Worten, Josua, es ist jetzt nicht Zeit zum Beten. Du musst die Hindernisse beseitigen. Ich bin so wichtig dieser Stelle. Josua betet. Er zerreißt seine Kleider. Mit den Ältesten, die sind da vor die Bundeslade und die weinen und die beten und die sind da bis zum Abend und er sagt Ach Herr und warum und so und so und Gott kommt zu ihm und sagt Josua steh auf. Es gibt Zeiten, in denen wir beten. Es gibt Zeiten, in denen wir handeln müssen. Und was Joshua, was Gott hier zu Josua sagt, ist Josua steh auf. Warum liegst du denn auf deinem Angesicht? Ist Gott nicht interessant? Ich hätte gesagt, ich hätte gedacht, Gott ist beeindruckt von dem, was so macht. Oder? Ich wäre beeindruckt gewesen. Ich wäre beeindruckt, wenn jemand hier kommt und seine, okay, sein T-Shirt zerreißt. Okay, ich werde nicht so beeindruckt, weil damals war, gab es eine andere Bedeutung. Vielleicht würde ich diese Person ein bisschen rausführen aus dem Gottesdienstraum. Oder schnell ein T-Shirt holen. Aber ich wie, wie wären irgendwie ähm, beeindruckt gewesen von das was Joshua zerreißt, seine Kleider. Wir hätten gedacht, Gott ist beeindruckt. Gott, Gott wird jetzt kommen mit einer Antwort. Wow, Joshua, guck mal, hier ist die Antwort und du bist der Leiter und du hast ein Herz für meine Volk. Aber Gott sagt, nein, Josua, steh auf. Josua, warum liegst du mit deinem Angesicht da auf der Erde? Und Gott sagt hier in Vers 11 und 12 da weiter, Israel hat sich gesündigt. Mit anderen Worten, Gott sagt, Joshua, du musst, du musst die Hindernisse beseitigen. Und um das, um das geht es heute Abend. Es ist ganz wichtig, dass wir beten, aber es ist wichtig, dass wir richtig beten. Und wenn wir merken, es gibt Hindernisse da. Und ich möchte dich fragen heute Abend, und danach werden wir wirklich eine Zeit haben im Gebet, wo wir das praktisch machen dürfen. Gibt es Hindernisse in dein Leben, in dein Gebetsleben? Und ich, ich denke, es sind zwei Arten von Hindernissen. Erstmal möchte ich nur kurz erwähnen, es gibt erstmal Hindernisse überhaupt, dass wir beten. Manche Leute beten nicht. Es gibt Hindernisse überhaupt, das beten. Möchte ich kurz zwei erwähnen. Nummer eins, Faulheit. Yes, Faulheit. Schieben wir es nicht immer auf Satan. Manchmal, wir sind zu faul zu beten. Es ist nicht Satan, es sind nicht die Dämonen. Wir, haben, wir finden, wir nehmen uns keine Zeit zu beten. Hindernis Nummer eins, zu beten, ein Gebetsleben zu haben, ist nicht Satan unbedingt, ist nicht das sind nicht die Dämonen oder keine Ahnung was, nicht mal Corona. Eigentlich, wenn Corona uns geholfen hat, sollten wir nach Corona ein stärkeres Gebetsleben haben. Warum? Weil wir haben viel Zeit zu Hause verbracht. Okay, aber das ist ein anderes Thema. Faulheit. Zu gemütlich zu beten. Keine Zeit, sich zu nehmen zum Gebet. Jakobus Kapitel 4 Vers 2 Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bietet. Hindernis Nummer zwei, damit wir überhaupt beten, ist Stolz. Stolz. Jeder Bereich, in dem ich nicht bete, ich sage zu Gott: In diesem Bereich brauche ich dich nicht. Was ist Gebet? Gebet zeigt meine Abhängigkeit von Gott. Was ist Gebet? Warum soll ich überhaupt beten, wenn Gott schon alles weiß? Im Gebet informiere ich Gott nicht. Gott, Gott ist nicht in seinem Himmel mit einem Notizblock. Aha, was hast du gesagt nochmal? Ah, das ist auf der Erde passiert. Und was macht Putin genau? Aha, das macht er. Und er schickt jetzt diese Waffen gegen die Ukraine. Oh, das habe ich gar nicht gewusst. Nein, Gott weiß schon alles. Er kennt alles, weil er ist allwissend. So, Warum bete ich? Im Gebet zeige ich meine Abhängigkeit von ihm. Herr, ich brauche dich. Jeder Bereich, in dem ich nicht bete, jeden Tag, in dem ich nicht bete, ist ein Tag, wo ich Gott kommuniziere und sage, Herr, ich nehme das in meine Hände, ich komme zurecht. Und so oft im Leben, wir merken, wir kommen doch nicht zurecht. Lasst mich jetzt gehen zu den Hindernissen im Gebet. Das heißt, wir, wir beten, wir fangen an zu beten, aber dann gibt es Hindernisse im Gebet die unser Gebetsleben verhindern können. Nummer eins, natürlich, das hättet ihr auch gewusst, die Sünde. Die Sünde ist ein großes Hindernis in unserer Gebetsleben. Achtung, ganz wichtig, was ich hier meine, weil wir, wir leben alle in diesem menschlichen Körper, mit dieser menschlichen Natur. Und wir werden auch immer wieder klar, als, auch als Kinder Gottes, wir werden immer noch, noch sündigen. Es, es werden geistliche Unfälle geben, oder wir passen nicht auf und wir sündigen. Aber wenn ich meine hier besonders, die Sünde ist ein Hindernis in unser Gebetsleben, ich meine eine bestimmte Sache, und zwar, wenn wir als Kinder Gottes, Gottes bewusst in die Sünde leben. Wenn wir als Kinder Gottes, wenn wir als, als Christen, ja, wir, wir spielen mit Dingen in unserem Leben. Wir erlauben Kompromiss in unserem Leben. Wir fangen an, dadurch vielleicht ein doppeltes Leben zu führen. Unser Leben sieht in einer Art und Weise in der Gemeinde und im Alltag unseres Lebens sieht total anders. Und wir, Erlauben Dinge in unserem Leben, wir leben im Kompromiss, wir leben bewusst in die Sünde und wir tun nichts dagegen. Freunde, Gott erhört in so einem Zustand nicht unsere Gebete. Ich kann nicht in Sünde leben und auf die andere Seite ich bete, Herr, segne mich. Das passt nicht miteinander. Mein Leben passt nicht mit diesem Gebet, die ich vor Gott spreche. Und ich möchte euch einige Bibelverse geben. Wir fangen an in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 21. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, es ist so ein Segen, in Gottes Gegenwart freizukommen. Wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Ein freies Herz. Ich weiß, es ist keine Sünde da in meinem Leben. Ich habe alles vor Gott gebracht. Er hat mich gereinigt. Ich lebe nicht ein doppeltes Leben. Ich lebe nicht bewusst in Sünde. Ich spiele nicht mit Kompromiss in meinem Leben. Und wenn ich komme in die Anbetung und wenn ich komme im Gebet, mein Herz ist frei. Und ich komme vor Gott wie? Mutig. Komme. Keine Ahnung, ich werde nicht singen. Ich komme vor Gott mit Mut. Dieser Mut ist nicht ein Mut, ich bin jemand, ich bin wichtig. Nein, aber dieser Mut kommt, weil ich habe eine Beziehung mit dem Herrn und ich bin rein in dieser Beziehung mit Gott. Psalm 66, Vers 18. Hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht erhört. Mit Unrecht, er meint etwas Falsches, Sünde. Jesaja 59, mit 1 und 2. Ein ganz starke Bibelstelle und sehr wichtig. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Misetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden vergeben sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. In der damaligen Zeit, das Volk hat gedacht, wir beten umsonst und Gott hört uns nicht mehr. Und Isaiah sagt, Moment, das Problem ist nicht bei Gott, das Problem ist bei euch. Nein, sein Ohr ist nicht so stark und er hat sein Angesicht, nein, sondern eure Sünden verbergen sein Angesicht. Eure Sünden trennen euch und er, er hört es nicht. Sprüche 28, Vers 13, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Ich möchte euch sagen heute Abend, hier ist ein Rezept, ein Geheimnis für Erfolg. Weil wir sprechen so viel über Erfolg. Erfolg bedeutet letztendlich, ein, ein reines Leben vor Gott zu leben. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. So Hindernis Nummer eins. Es ist die Sünde. Die Sünde die Sünde da ist in unserem Leben. Hintergrund Nummer 2. Unglauben. Wir beten, aber wir glauben nicht, dass etwas passieren wird. <lacht> Habt ihr die Erfahrung gemacht? Wir, wir beten etwas und im gleichen Moment unser Gehirn sagt uns, das kannst du vergessen, das wird nie im Leben passieren. Wir beten, aber wir haben nicht Glauben. Wir beten nicht mit einer Erwartung. Wir beten und wir sagen, Herr, wir beten für Tobias, Herr, heil ihm Herr, wir beten für eine Erweckung. Und irgendwie, es ah, wird vielleicht doch nicht geschehen, im gleichen Moment. Es kommt so ein negativer Gedanke und, und wir beten, aber wir glauben nicht wirklich, dass es geschehen wird. Wir beten ohne Erwartung. Jakob, Jakobus Kapitel 1, Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt. Wow, was für ein Bibelvers, oder? Wer braucht Weisheit heute Abend? Ich brauche ich brauch nicht die Hände heben. Jeder von uns braucht Weisheit. Wer braucht Weisheit in in die Art und Weise sein Leben zu zu gestalten, ja in die Art und Weise Entscheidungen zu nehmen, Entscheidungen zu treffen. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbiete er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Er bietet aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteilten Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Jakobus sagt, bitte es von Gott, aber glaube es, dass du es von Gott empfängst. Wenn Zweifel da sind und wenn, wenn Unglaube da ist, wir beten, aber wir beten mit Unglaube in unserer Herzen. Das wird nicht viel bringen in unser Leben. Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Ohne Glauben es ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Ich glaube, jeder Einzelne von uns, und es sollte unser Ziel sein, dass wir, dass wir ein wohlgefälliges Leben haben. Aber das geht nicht ohne Glauben. Und die Bibel sagt uns hier weiter, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihm suchen. Und wenn du heute Abend denkst und du sagst, hey, ich habe da Probleme mit Zweifeln, mit Unglauben in mein Herz, was kann ich tun? Wir können eine Sache tun und zwar Gottes Wort, Gottes Wort vertiefen und Gottes Wort lesen. Warum? Gottes Wort hilft und Gottes Wort schenkt mir Glauben. Die Bibel sagt uns, der Glauben kommt durch Gottes Wort. Wenn du Probleme hast, Gott zu glauben in manchen Bereichen, fang an, noch mehr Gottes Wort zu lesen. Und du wirst merken, was Gott damals getan hat. Und der gleiche Gott, der etwas getan hat damals, kann auch etwas heute tun in deinem Leben. Hindernis Nummer drei. Ich habe hab mehrere, mal schauen, wann wir aufhören. Ich habe eine wichtige. Wir werden nachher kommen zu einem ganz wichtigen Hindernis was wirklich sehr aktuell ist. Nummer drei, Lieblosigkeit. Hier möchte ich nur den Bibelvers lesen. Sprüche 21 mit Vers 13. Wer sein Ohr verstopft vor dem Schreien des Armen, der wird auch keine Antwort erhalten, wenn er ruft. Wow. Ich habe hab schon mal diesen Bibelvers schon lange her gelesen. und irgendwie Es gibt so Bibelverse, die vergessen wir, dass sie in der Bibel sind. Lieblosigkeit. Wenn, wenn, du, wenn du nicht ein Herz hast für andere Menschen, wenn du, wenn du dein Ohr verstopfst, vor dem Schreien des, des Armen. Und, und die Bibel sagt uns hier, der wird auch keine Antwort erhalten, wenn er ruft. Lieblosigkeit. Nummer vier, falsche Motivationen. Wir beten, aber unsere Motivationen sind falsch in das, was wir von Gott verlangen. Wir beten für eine Sache, aber diese Sache, die wir von Gott verlangen, ist für eine komplett falsche Motivation. Und hier natürlich haben wir Jakobus Kapitel 4, Vers 3. Ihr bietet und bekommt es nicht, weil ihr in böse Absicht bittet, um es in eure Lüsten zu vergeuden. So Gott sagt, ihr betet zwar, aber eure Absichten sind böse in das, was ihr bittet, um es in eure Lüsten zu vergeuden. Warum betest du? Für was betest du für eine Sache? Und wenn unsere Motivationen falsch sind, das kann auch ein Hindernis sein im Gebet. Wir beten für eine Sache, aber die Motivationen, die wir haben, sind nicht für Gottes Ehre, für Gottes Verherrlichung, für ähm, dass das andere gesegnet sind, sondern irgendwie es ist irgendwie so Egoismus in unserem Leben und wir beten und dieses Hindernis ist da, weil unsere Motivationen sind falsch. Und ich habe oft gemerkt in unserem Leben, in meinem Leben, Gott gibt uns nicht das, was wir wollen. Er gibt uns, was wir brauchen. Gott gibt uns nicht das, was wir wollen. So oft kommen wir vor Gott im Gebet mit Motivationen, die falsch sind, und wir sagen, Herr, ich will das, ich möchte das. Und wisst ihr, jemand hat gesagt, alle Gebete werden erhört. Nun, in verschiedenen Art und Weise. Bei manchen Gebeten sagt nein, bei manchen Gebeten sagt Gott ja, und bei manchen Gebete Gott sagt, warte noch. Oder noch nicht. Ich glaube letztendlich, Gott erhört die Gebete. Ich, in dem Sinne, er hört, was wir sagen. Aber nicht immer gehen die Gebete oder das, was wir vor, vor Gott bringen, sofort und gleich in Erfüllung. Aber nochmal, es können manchmal Hindernisse sein in unserem Leben und einer davon falsche Motivationen. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt und ich habe gemerkt in der Vorbereitung, eigentlich habe ich so viele Hindernisse gefunden, ich dachte, hey, ich kann nicht eine Predigt halten mit 20 Punkten. Aber das hat mir gezeigt, das hat mir gezeigt, wie ernst und wie wichtig dieser Thema ist. Es werden so viele Hindernisse noch zu erwähnen und zu betrachten, die, die, die in unser Leben kommen können und Gottes, Gottes Kraft fließt nicht mehr, wie er sein sollte, weil Hindernisse da sind im Gebet. Aber eine ganz wichtige, und die Bibel, besonders im Neuen Testament, die Bibel nimmt sich Zeit für dieses Hindernis, und die Bibel zeigt uns, dass dieser, dieser Hindernis so groß und so wichtig ist, und zwar kaputte Beziehungen. Ein Hindernis im Gebet. Wenn wir vor Gott kommen, und wir kommen vor Gott, und wir beten, und wir haben unsere Gebetsliste, und wir haben unsere Gebete da, und wir kommen vor dem Herrn, und eine Sache, was Gott tut, und das, das fand ich so stark, und das Wusste ich schon davor, aber ich habe diese Woche diese, diese Stellen betrachtet und wir werden gleich diese Stellen betrachten, weil das lohnt sich, Freunde, das lohnt sich. Das ist Gottes Wort. Ich werde nur die Bibelstellen lesen und ein bisschen etwas dazu sagen. Aber ich habe gemerkt, wie ernst Gott unsere Beziehungen nimmt. Deswegen sind die Beziehungen so wichtig. Und deswegen müssen wir aufpassen, wie wir miteinander umgehen wie wir miteinander umgehen, hat eine Auswirkung auf die Art und Weise, wie Gott mit unseren Gebeten umgeht. Und das ist sowas von stark. Und wir fangen an in Matthäus Kapitel 5, Vers 23. Und Jesus spricht hier in seiner Bergpredigt über einen Mann, anscheinend ein Jude. Er kommt zum Tempel, Gott anzubeten. Und er sagt hier, wenn du, nun deine Gabe zum Altar bringst. Okay? In der damaligen Zeit, wir kennen, Sie kennen die Geschichte, in der damaligen Zeit, die Menschen könnten nicht einfach vor Gott im Tempel zum Altar kommen, so wie wir kommen heute Abend. Sie haben eine Opfer oder eine Gabe zum Opfer gebracht und diese Gabe zum Opfer war ein Tier. Wie viele sind froh, dass wir andere Zeiten leben. Amen. Aber ich möchte euch doch sagen, bevor wir weitergehen, heute eigentlich, heute bringen wir auch etwas mit. Wenn wir vor Gott kommen, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen zusammen, wir bringen, wir sollen etwas mitbringen. Wir bringen unser Herz mit. Wir bringen unsere Anbetung mit. Wir bringen unsere Gebete mit. Und ich möchte dich fragen, was hast du heute Abend mitgebracht? Wir kommen oft in der Gemeinde und wir denken, was haben die hier vorbereitet? Was hat der Prediger vorbereitet? Was werde ich heute Abend erleben? Was werde ich heute Abend hören? Aber lass mich die Frage ein bisschen drehen und dich fragen, was hast du heute Abend als Gabe für deinen Herrn mitgebracht hier an dieser Jugendtreff? Hast du dein Herz gebracht? Hast du deine, deine völlige Aufmerksamkeit gebracht, Hast du heute Abend deine Anbetung gebracht? Hast du heute Abend deine Gebete gebracht vor dem Herrn? Weil wir kommen hier nicht nur zu empfangen, wir kommen hier auch zu geben. So, Jesus sagt hier, wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, habt ihr gemerkt, dass wir uns an Sachen erinnern im Anbetung und im Gebet? Der Heilige Geist hat eine interessante Art und Weise, uns an Sachen zu erinnern, gerade wenn wir in Anbetung sind. Du bist in Anbetung mit erhobenen Händen und auf einmal kommt der Heilige Geist und sagt dir etwas in dein Herz. So, wenn du dort bist, sagt Jesus, vor dem Alltag, und stellt euch vor, dieser Jude kommt nach Jerusalem, er ist ganz froh, er hat vielleicht ein Lamm gekauft oder ich weiß nicht, was er gebracht hat, je nach seinen, nach seinen Möglichkeiten, etwas zu bringen dort zum Altar und er bringt dort, nehmen wir an, ein Lamm, weil ich liebe Lammfleisch über alles, nehmen wir an, er bringt dieser schöne weiße Lamm, ja ganz süß, äh, ganz schön, noch süßer ist danach nach Grillen, ja <lacht> noch süßer ist danach, er bringt dieses Lamm zu dem Priester und dieser Jude geht dort zum Tempel mit dieser Gedanken wow, ich gehe, Gott anzubeten. Ich habe dieses Lamm vorbereitet und der Priester wird dieses Lamm nehmen und opfern an meiner Stelle und durch dieser Blut des Lammes kann ich mich Gott nähern und auf einmal auf einmal sein ganzer Moment, sein ganzer schöner Moment ist durcheinander gebracht durch eine Erinnerung. Auf einmal er erinnert sich, dass sein Bruder, sein Nachbar, sein Kumpel, sein Freund etwas gegen ihm hat. Auf einmal am Altar erinnert sich, in sein Leben ist eine kaputte Beziehung. Er erinnert sich, er war zu frech, zu unfreundlich, er hat seinen Bruder beleidigt, sein Bruder hat etwas gegen ihn. und jetzt kommt Jesus und jetzt kommt Gott und sagt Folgendes so lass deine Gabe dort vor dem Altar. Gott sagt Moment, wenn in deinem Leben eine kaputte Beziehung ist, diese schöne Gabe, die du vorbereitet hast, lass es vor dem Altar und geh hin und bring diese Beziehung in Ordnung. So Gott ist nicht beeindruckt von unserer Gaben, Gott ist nicht beeindruckt von unserer Lieder. Anbetung bedeutet nicht, zwei Stunden in die Gemeinde zu kommen, einige Lieder zu singen. Anbetung ist auch, wie ich mit meinen Geschwister umgehe. Das war ein starker. Anbetung ist nicht nur, ich komme hier und ich singe Lieder. Anbetung, Anbetung in die Augen Gottes, Freunde, es ist wirklich ganz ernst. Anbetung in die Augen Gottes ist auch die Art und Weise, wie ich mit meinen Geschwister umgehe. So Gott sagt hier zu diesem Mensch, lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor. Dieser Zuvor zeigt mir, Gott hat Prioritäten. Gott sagt, Beziehungen und Versöhnung geht vor Anbetung. Zuvor, bevor du anbetest, bevor du kommst mit deiner Gabe, geh hin und bring diese Beziehung in Ordnung. Und ihr müsst euch vorstellen... Manche Leute, die dort gekommen sind, die waren nicht mal aus Jerusalem. Und stellt euch vor, ein Jude, der kommt von weit weg. Er macht den ganzen Weg bis nach Jerusalem. Er kauft dort ein Lamm. Er kommt zum Tempel. Und er erinnert sich am Tempel. Sein Bruder hat etwas gegen ihn. Und Gott sagt, du lässt hier diese Gabe. Das kann warten. Und du gehst den ganzen Weg zurück. Schau mal, wie ernst Gott die Versöhnung nimmt. Eigentlich, wisst ihr, wie ernst Gott die Versöhnung, Versöhnung nimmt? Er ist dafür gestorben. Er nimmt die Versöhnung so ernst. Er ist, Sein Sohn ist dafür gestorben, damit wir mit Gott versöhnt werden können. Und er sagt, Versöhnung geht vor Anbetung. Und er sagt, du lässt hier deine Gabe am Altar und du gehst zu deinem Bruder, du gehst den ganzen Weg zurück, du klopfst an seine Tür und sagst, hey Bro, wir müssen was klären weil ich kann nicht beten, ich kann nicht die Hände heben in Gottesdienst, ich, es passiert nichts während der Anbetung, es ist nur so, wie Richard gesagt hat, ich ziehe nur ein Show ab, es, es, ich spüre nicht Gottes Kraft. Ich glaube, wir müssen was klären, wir müssen, wir müssen miteinander reden. Bring das in Ordnung und danach, sagt Gott, danach komm und opfere deine Gabe. Matthäus Kapitel 6, eine andere Bibelstelle, Matthäus Kapitel 6, Vers 9, Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf, auch auf der Erde. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden. Und jetzt kommt es. Wir verurteilen uns wenn wir nicht aufpassen, wir können uns verurteilen mit diesen Worten, wie auch wir vergeben unsere Schulden. Lustige Geschichte, ein, ein Kind hat mal am Mittagstisch gebetet für das Essen und die Eltern sind so, wir sind auch so, wenn Besuch kommt, Levi Sephora betet, ja. Ja, ein bisschen wollen wir sagen, ja okay, die Kinder können schon beten und so. Und Eltern haben zu dem Sohn gesagt, betet und der Sohn hat überlegt, er betet Vater unser. Aber hier hat er ein bisschen die Sache durcheinander gebracht, und er hat gesagt: Gib uns heute unser tägliches Brot, wie wir auch vergeben unsere Schulden. Und die Eltern haben gesagt, wir hey, hören nicht ein Gebet, sonst bleiben wir hungrig. Aber hier, was, was Jesus hier sagt, und es geht hier nicht. In dieser, in dieser Sache hier geht es nicht um Menschen, unerrettete Menschen, die das erste Mal zu Jesus kommen. Für die ist die Vergebung ohne Bedienungen. Wenn jemand zu Jesus kommt, er kommt zu Jesus so, wie er ist. Aber wenn wir zu Jesus gehören und wir brauchen die Vergebung, Jesus sagt, wir beten, Herr, vergib unsere Schulden, wie auch wir vergeben unsere Schulden. Vers 14, gleiche Kapitel. Denn wer ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch auch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Markus Kapitel 11, Vers 24. Darum ich sage euch, alles was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt. Wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht Vergeben. Hier Markus 11, er spricht über diese Kraft des Gebets, ganz interessant, Vers 24. Alles, was ihr auch im Gebete bietet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und so wird es euch zuteil werden. Und was macht Jesus gleich als nächstes? Er sagt, wenn wir stehen und beten, wenn wir im Gebet sind und wir haben, wir haben unsere Geschwister nicht vergeben. Jemand hat etwas mit uns, gegen uns oder wir gegen jemand und wir haben uns nicht versöhnt, wir haben nicht vergeben. Wir haben diese Sache nicht in Ordnung gebracht. Da ist ein Hindernis, Freunde. Da ist eine Blockade da, sagt, sagt Gott, sagt Jesus. Und wir müssen erstmal, wir müssen zuerst diese Blockade beseitigen. Wir müssen diese Beziehung wieder reparieren. Wir müssen Versöhnung, Versöhnung muss da stattfinden und dann kommt Anbetung. Und nicht nur, nicht nur, in, die Gemeinde, nicht nur in die Gemeinde, sondern auch in die Familie. Es gibt ein Bibelfest für die Familie, das ist so stark. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 7. Und eigentlich, ich glaube, dieser Bibelvers, oder weil dieser Bibelvers nicht, nicht richtig erlebt wird in, in manchen Familien, ähm, deswegen gibt es auch oft Schwierigkeiten und Probleme auch in der Familie. Ihr Männer, er spricht hier zu den Männern. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 1 bis 6, er spricht zu den Frauen sechs Bibelverse für die Frauen, für die Männer nur ein Bibelfest, weil die können nicht lange behalten, wahrscheinlich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist nur eine Vermutung, sorry guys. Vers 7, ihr Männer sollt gleich, gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben. Und schwächer, das ist nicht die Zeit, um diese, diese Bibelverse in Detail zu betrachten. Schwächere, schwächere Gefäß bedeutet nicht, dass die Frau nicht so viel Wert hat wie der Mann. Sondern es geht auch um, um die Gefühle einer Frau. Es geht um die Art und Weise, äh, dass die Frau anders ist, empfindsamer ist als ein Mann. Und der Mann muss das verstehen, er muss wissen, er muss aufpassen. Er muss richtig mit seiner Frau umgehen, äh, mit, mit Gefühlen, nicht einfach so wie ein Bauer. Ja? Äh, so ist ungefähr die Bedeutung hier. So Ihr Männer sollt, nicht, sollt gleichmaßen ein sich mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, Respekt erweisen. Und das, das war revolutionär in der damaligen Zeit, weil nur die Männer haben es Respekt empfangen von den Frauen, von den Kindern, von allen. Die Männer waren ganz, ganz wichtig. Und Petrus sagt, nein, auch die Männer sollen ihre Frauen respektieren, weil ihr ja gemeinsam Erben des Gnadeslebens seid. Und jetzt kommt Petrus, damit, Männer, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Das wäre ein guter Bibelfest, um Hochzeit zu predigen. <lacht> Männer, passt auf, wie ihr mit eurer Frau umgeht. Wenn, wenn ihr nicht aufpasst, eure Gebete werden verhindert. Und was ist eine der wichtigsten Aufgaben eines Mannes, für seine Familie zu beten? Mädels, sucht euch einen Mann des Gebets als Freund und zukünftiger. Wie viele Stunden er in Gym verbringt, wird euch im Leben später nicht helfen. Jungs, come on. Ob er, ob er, ob er ein Undercut hat oder nicht, ob er ein Sixpack hat oder nicht, das wird euch später im Leben überhaupt nicht helfen. Aber ihr braucht einen Mann des Gebets. Warum? Weil das ist so etwas von Wichtig, das ist eine der wichtigsten Aufgaben eines Mannes. Nicht nur in die Arbeit zu gehen und nach acht Stunden kommt er nach Hause und äh, er, er bringt seinen Lohn nach Hause und dann macht das und macht noch das und er muss etwas reparieren im Haus und Rasen mähen. Der Mann ist nicht ein Sklave, der Geld nach Hause bringt. Er ist, er ist der Leiter, er ist, ist der Leiter von Gott eingesetzt über die Familie. Aber eine der wichtigsten Aufgaben eines Mannes, wenn er im Gebet geht vor Gott und er betet für seine Frau, er betet für seine Kinder, er segnet seine Familie. Deswegen nochmal Mädels, sucht euch einen jungen Mann, der ein junger Mann des Gebets ist. Und wenn du sagst, Marius, wie kann ich das erfahren? Das ist eine andere Predigt für ein anderes Mal. Aber ich gebe euch diese, ich, ich, ich lasse euch ab und zu während der Anbetung, Mädels, die Augen zu öffnen und zu sehen, ob die Jungs beten. <lacht> ob die Männer des Gebets sind, okay? Übrigens, in der Bibel steht nirgends, dass wir mit geschlossenen Augen beten sollen. Aber machen wir es weiter trotzdem. Machen wir es einfach weiter. Vielleicht ist es besser so. Was passiert, wenn, wenn ein Mann nicht richtig umgeht mit seiner Frau, mit seiner Familie, mit seiner Frau? Seine Gebete werden verhindert. Und es gibt nichts Trauriges, als Männer die nicht mehr die Führung Gottes für ihre Familien haben. Als Männer, die, die nicht mehr für die Familie beten können. Die, die können nicht mehr für ihre Kinder beten, für ihre Frauen beten, weil die ihre Gebete wurden verhindert, wegen der Art und Weise, wie sie sich mit ihren Frauen verhalten. So merken wir eine Sache, ein Hindernis in unserem Gebetsleben, sind kaputte Beziehungen und Gott nimmt es so ernst. Jesus sagt, lass diese Gabe am Altar. Das kann noch warten. Was wichtig ist, bringt deine Beziehung in Ordnung. Und ich möchte, ich wünsche mir heute Abend, dass der Heilige Geist in dein und in mein Herz redet. Wo ist eine, eine Beziehung, die du in Ordnung bringen sollst? Heute Abend oder morgen oder so schnell wie möglich. Wo soll Versöhnung geschehen in dein Leben? Eben damit deine Gebete nicht verhindert werden. Und dann möchte ich schließen mit noch einer Sache. Ungehorsam Gottes Wort gegenüber. Wir hören so viel. Und ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist. Wir hören so viel, so viele Predigten. Und nicht nur hier. Ich meine, ich, mein, ich habe oft überlegt, für was soll ich noch Predigten in YouTube anhören, wenn ich nicht mal das hier erfülle, was gepredigt wird in unserer Gemeinde. Versteht ihr mich? Und dann höre ich mir, klar, unsere Predigten höre ich schon. Von, von so Podcast, von den Jungs. So, wenn ich rasen mehr oder im Bus. Das ist schön, schön. Aber ich meine so, man geht nochmal in YouTube und nochmal eine Predigt und nochmal das und nochmal eine Lektion, nochmal Theologie und nochmal das. Und es ist alles gut und schön, aber es ist so wichtig, dass wir gehorsam sind Gottes Wort gegenüber. Nicht nur hören und hören und hören. Und schau mal, was die Bibel sagt in Sprüche 28 bis 9. Wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz. Das Gesetz war in der damaligen Zeit für sie Gottes Wort. Sie haben nicht das Neue Testament gehabt, nur das Gesetz. Wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. So, wenn, ich, wenn, ich, wenn Gott zu mir redet, wenn Gott zu mir redet und ich wende mein Ohr ab von, von seinen Reden, ich, ich möchte nicht hören, was Gott mir sagt, das ist ein Hindernis im Gebet. Es ist ein großer Hindernis im Gebet. Ungehorsam Gottes Wort gegenüber. Gott redet zu mir und er redet zu mir und ich, ich mache nichts in dem Sinne, dass ich, ich nehme sein Wort nicht ernst und die Bibel sagt uns, das kann auch ein Hindernis sein im Gebet. Und ich möchte heute Abend fragen, wie ist dein Gebetsleben? Ich habe das schon gesagt und ich habe das von jemandem gehört oder gelesen, wie auch immer. Und das fand ich so, so wahr. Wenn jemand mich demütigen möchte, er soll mich nach meinem Gebetsleben fragen. Weil keiner, ich glaube nicht, dass jemand, jeder von uns kann, kann angeben mit seinem Gebetsleben. In dem Sinne, dass, dass wir noch so viel zum Lernen haben. In dem Sinne, dass wir auf diesem Weg sind und auf diesem Weg sollen wir zusammen und sollen wir auch wachsen in diesem Gebetsleben. Aber manchmal merke ich, mein Gebetsleben ist nicht da, wo es sein sollte. Und das macht mich traurig. Das macht mich traurig, weil... Ich wünsche mir auch, dass ich ein gesegneter oder besseres Gebetsleben habe. Ich möchte fragen, sind Hindernisse da in deinem Leben, in meinem Leben? Sind Hindernisse da? Und Gottes Kraft, Gottes Segen fließt nicht in unser Leben, weil Hindernisse da sind. Ich habe heute Abend einige erwähnt. Hindernisse, die da sein können in unserem Leben. Klar, die Sünde Unglauben, falsche Motivationen, Lieblosigkeit, Ungehorsam Gottes Wort gegenüber, ganz besonders kaputte Beziehungen. Wie, sind, wie ist deine Beziehung mit deinen Eltern? Vielleicht du betest für etwas oder du betest, wir beten für Erweckung, oder du betest für eine Veränderung in deinem Leben, aber auf der andere Seite, wenn du ganze Tag oder wenn du frech bist mit deinen Eltern, das wird, mein Freund, das wird nicht funktionieren. Gott segne nicht eine Sache und auf die andere Seite er lässt weiterhin, dass du weitergehst oder dass, dass ich weitergehe in etwas, was falsch ist. Gott möchte, dass wir die Dinge in Ordnung bringen. So meine Einladung, mein, mein Aufruf ist: Lasst, lasst, dass wir alles heute Abend frei machen. Ich möchte, dass die Sänger kommen, dass sie sich vorbereiten, dass sie nach vorne kommen zum Dienen. Hindernisse im Gebet. Ich möchte auch erwähnen, vielleicht du hast nicht mal richtig ein Gebetsleben. Du hast vielleicht nicht mal so richtig ein Gebetsleben. Was hindert dich, ein Gebetsleben zu haben? Findest du nicht genug Zeit? Ist Gleichgültigkeit vielleicht da in deinem Leben? Oder andere Sachen? Oder du hast schon deine Zeit erfüllt mit so vielen anderen falschen Dingen und du findest nicht mehr Zeit für deine Beziehung mit dem Herrn. Hast du schon ein Gebetsleben? Weil das muss jetzt Jetzt in diesen Jahren, so schnell wie möglich, das muss befestigt sein und klar sein, dass du ein Gebetsleben hast. Weil danach werden die Herausforderungen kommen. Und danach werden andere Dinge in dein Leben kommen. Aber es ist so wichtig, dass du diese Kämmerlein hast, dass du diesen Moment hast, diese Stelle in deinem Leben. Nur du und Gott, wo Gott zu dir redet, wo Gott dich erfüllt mit seinem Geist. Wo du gehst, nicht nur wenn du Probleme hast sondern du gehst da jeden Tag und eigentlich umso länger du da hingehst, umso mehr möchtest du da bleiben in seiner Gegenwart. Und du suchst dem Herrn und du suchst seine Gegenwart. Nur du und Gott und du kannst da hingehen mit alles, was du auf dein Herzen hast. Hast du schon ein Gebetsleben, in dem du auch für andere betest? indem du eine Gebetsliste hast in deinem Leben und für dein Leben und für Anliegen, die da sind oder für andere Menschen in deiner Umgebung. Was hindert dich, ein Gebetsleben zu haben? Bring das vor Gott heute Abend. Ich möchte dass die nächsten Momente? Momente sind zwischen dir und Gott. Es spielt keine Rolle, wer neben dir ist oder vor dir oder hinter dir. Es sind diese Momente zwischen dir und Gott. Gott ruft uns und es ist so wichtig, dass wir, dass wir Menschen des Gebets sind. Ich liebe diesen Moment, wo in, in Apostelgeschichte, als Gott Ananias schickt zum Saulus, Saulus aus, aus Tarsus, der war frisch bekehrt, eine große Sensation. Und Gott schickt Ananias zu ihm, ihm zu dienen. Und Ananias fängt an und sagt, Herr, ich habe gehört, was dieser Mann gegen deine Heilige in Jerusalem gemacht hat. Und Gott gibt Ananias nur eine Sache. Er sagt, siehe, er betet. Ananias, du kannst gehen, er betet. Wisst ihr, was das bedeutet? Ananias, er hat eine Beziehung mit mir. Menschen, die eine Beziehung mit Jesus haben, die werden beten. Wir werden beten, warum? Weil eine, 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 eine Beziehung funktioniert nicht ohne Kommunikation. Es ist etwas, was, was in dir ist und du suchst diese Beziehung und du möchtest einfach dahin gehen, mit Jesus reden, mit Jesus Gemeinschaft haben. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte auch fragen, sind Hindernisse da in deinem Gebetsleben? Wir wollen jetzt eine Zeit des Gebets haben, wir wollen jetzt uns Zeit nehmen und uns nicht beeilen. Eine Zeit, in der wir Gott suchen, eine Zeit, in der wir mit all den Hindernissen vor Gott kommen. Wir wollen alles aufräumen, wir wollen den Weg frei machen. Ich glaube, da fängt Erweckung an, wenn wir Sachen in unserem Leben aufräumen. Gott sagt zu Josua: Josua, steh auf. Josu das. Das bringt nicht viel, wenn du von morgens bis abends hier bist auf dein Angesicht. Joshua, du musst handeln. Und Gott ruft dich heute Abend zu handeln in dein Leben. Es gibt vielleicht Sachen, wo du, wo du einfach einen Cut machen musst. Mit Dingen in deinem Leben, wo du merkst, diese Dinge zerstören dein Gebetsleben und die passen nicht zusammen mit das, was du jetzt in Christus bist. Und vielleicht Gott ruft dich heute Abend zu handeln. Oder Gott ruft dich zu handeln in dem Sinne, dass du Versöhnung bringst in dein Leben, dass du zu jemandem gehst, vielleicht musst du um Vergebung bitten, vielleicht musst du mit jemandem reden, vielleicht musst du eine Beziehung reparieren, die zerstört wurde, durch Streit oder durch Worte, die, die verletzend waren, zu handeln. Gibt es Hindernisse da in deinem Leben? Und ich möchte, dass wir, dass wir jetzt beten und danach, wir werden weiterhin durch die Lieder begleitet werden in Anbetung, im Lobpreis. Aber ich möchte auch die Gelegenheit geben, wenn, wenn du merkst, heute Abend, du brauchst Gebet und wenn du merkst, es sind Hindernisse da und du brauchst auch Unterstützung im Gebet, ich möchte dich einladen, hier nach vorne zu kommen. Ich werde dich nicht fragen, was für Hindernisse, weil das, das interessiert mich nicht, das ist nicht meine Sache. Gott kennt dich und Gott kennt dein Herz. Aber mit den anderen aus dem Jugendteam, wir werden für dich beten. Es ist ein Moment zwischen dir und Gott, aber wir sind da, um zu dienen, um, um für jeden zu beten, der Gebet braucht. Und wenn du merkst, heute Abend es sind Hindernisse da, dein Gebetsleben ist wie blockiert und es bleibt auf gleicher Stelle und du brauchst eine Erneuerung, eine Befreiung oder Gottes Kraft, um überhaupt Hindernisse zu überwinden. Ich möchte dich einladen zu kommen zu kommen, dass wir füreinander beten, zu kommen, dass wir gemeinsam heute Abend Gott suchen, zu kommen, dass wir Hindernisse beseitigen, dass wir Sachen auf dem Weg aufräumen, damit wirklich Gottes Kraft und Gottes Wirken und Gottes Geist in unserer Mitte sich manifestiert und offenbart mächtig. Das, das möchten wir, das wollen wir, aber Gott ruft uns auch, Hindernisse zu beseitigen. Vater, wir kommen vor deinem Thron heute Abend her, Herr, wir kommen in deine Gegenwart, Jesus. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.